0: Jest duszny dzień. Przemieszczasz się pomiędzy straganami lokalnego targowiska, widziany osobliwą mieszanką zapachów. Trafiasz w końcu na stoisko z perfumami. Twój wzrok zatrzymuje się na tym, co niby znajome, a jednak nie do końca: Chantel, Buchochos, Fendo, Lacrosse i Fomi Pilfinger, Louis Vuitton i wiele innych, przedziwnych hybryd. Na ziemi rozłożony koc, a na nim stosy wszelkiej maści produktów projektantów. Tylko problem w tym, że żaden z nich nigdy nie wyszedł spod ich ręki, jedne wielkością logo chcą udowodnić pseudoluksus, a inne próbują zbliżyć się do oryginałów, ale przeszkadzają im w tym krzywe szwy. Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu pomiędzy butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Ale właśnie, wracając do odcinka. Choć podróbki już dawno przeniosły się z bazarów w świetnie zaplanowane struktury internetowe, rozkwit handlu, podróbkami działa na przykład prężnie na TikToku, one wciąż istnieją i mają się dobrze. Skąd się wzięły? Co ma z nimi wspólnego hip-hop i mafia? O tym już za chwilę. Moda jak cygaro. Wraz z przyspieszeniem produkcji w różnych sektorach przemysł odzieżowy dotrzymywał kroku, od XIX wieku oferując w miastach coraz większe ilości dostępnej od ręki odzieży pojawiającej się w coraz szybszych cyklach. Dla przykładu w XVII wieku mówiono o sukni roku, co niedługo zmieniło się w suknie sezonu. A kiedy moda stawała się coraz bardziej dostępna, szerzej następował podział na ready to wear i od couture. Pojawiała się jeszcze większa potrzeba manifestowania, kto stał za danym projektem. Nie oczywiście własnej pozycji. Bogactwo materiałów to jedno, ale w szczególności słynne nazwisko to co innego było jak podpis na obrazie. Miejska legenda mówi, że zwyczaj wszywania metek w ubrania narodził się w XIX wieku sposobem wziętym od producentów cygar naklejających etykiety mające wskazywać towar premium. A moda? Choć nie ma na to jednoznacznych dowodów, za pierwszego projektanta, który wszył metkę ze swoim nazwiskiem uważa się Charlesa Friedricha Wortha. Dokładniej nastąpiło to w okolicach 1860 roku. Worth był przez wielu nazywany ojcem od Kutir, choć jak udowadniał na przykład Piotr Szaradowski, jest to znaczne uproszczenie. Niemniej, to właśnie Worth stał się powszechnie kojarzonym nazwiskiem, symbolem dostępnym jedynie dla najbogatszych. Nie bez powodu to on zaprojektował słynną suknię elektryczność dla Alice Vanderbilt na słynny bal z 1883 roku. Nie istniało nic ponadto. Świat mody i my jako konsumenci wydajemy się być uzależnieni od świstka materiału wszytego w spodniej części ubrania. Metka, bardziej intymna niż logo, a na niej kilka liter symbolizujących przynależność do sekretnego klubu. Z jednej strony to wyznacznik statusu, ale też łącznik z historią i całą encyklopedią skojarzeń z daną marką. I przez lata te skojarzenia kiełkowały w różne strony. Dla wielu logo Chanel, Dolce Gabbana czy Louis Vuitton, mimo bogatej historii domów mody, właśnie przez masowe podrabianie zaczęło się dewaluować, zahaczać o kicz. Często również przez podróbkową logomanię rozbuchano do granic absurdu. Z drugiej strony, metki marek bardziej niszowych były jak hasło dostępu do świata, gdzie wstęp mają tylko nieliczni. Wiadomo, że tutaj trzeba wspomnieć o Marzieli, który odwrócił się na pięcie od logo i używał białych metek. To wszystko znowu wraca nas do rozważań, które snuliśmy przy okazji Quiet Luxury o tym, że moda od zawsze była środkiem używanym do hierarchizacji i jeśli czyimś celem jest aspirowanie do bycia postrzeganym jako osoba majątna, często za wszelką cenę chce pokazać, na co wydała pieniądze. I ta aspiracja przecież nie dotyczy sieciówek, prawda? Metkę z tanich ubrań wielu jest w stanie wyciąć, ale drapiący luksus, no tego już nie. Jak wspomina Susan Jerome z Historic Textile and Costume Collection, przez metkę i logo chcesz powiedzieć ludziom, że jesteś określonym typem osoby. Narodziny, podróbek. A co gdyby wyglądać z daleka luksusowo, nie wydając na to tylu pieniędzy, a że źródło nie takie? Etam. Ale odkładając żarty na bok z czasem, kiedy moda uległa również uproszczeniu, a coraz większa liczba ubrań mogła być szyta szybciej, w większych ilościach w powstających masowo szwalniach, metka również zaczęła mieć coraz większe znaczenie. Rozróżniała miejsca powstania, wspominała o materiale, jasne, ale była też stemplem wartości. Pomagała budować oparte na skojarzeniach z luksusem imperia. Tu warto zaznaczyć, jak szczególnie od początku XX wieku zmieniło się postrzeganie projektantów. Obrastali mityczną sławą, stawali się też masowo rozpoznawalni. Logo, metka zapadały w pamięć, tworzyły wieczne przywiązanie do marki. Wielu uważa, że Coco Chanel była z kolei pierwszą współczesną projektantką, która zdała sobie sprawę z tego, jaką siłę rażenia ma logo, co było mistrzowskim zagraniem, zresztą jednym z najczęściej kopiowanych. Nic dziwnego, że niemal od początku znalazło się wielu chętnych, żeby ten znak, metkę, logo, projekt kopiować. Zupełnie jak fałszerze dzieł sztuki czy biżuterii. W 2014 roku Fashion Institute of Technology zorganizowało wystawę Faking It – Originals Copies and Counterfeits, czyli sztuka udawania, oryginały, kopie i podróbki. Arielle Elia, odpowiadający za organizację wystawy, wspominał, że pogoń za metkami i podrabianie, a przy tym walka projektantów z podróbkami są tak mocno z modą związane, że czas na wystawę. Przenieśmy się więc w czasie, to co lubimy najbardziej. Jest rok 1913, Paul Poiré nazywany w USA królem, we Francji le magnifique, zwiastuje nadchodzące w modzie zmiany miłością do orientalizmu. Ale właśnie będąc w USA solidnie się zirytował, odkrywając podróbki swoich projektów wraz z metkami, a to wszystko sprzedawane po marne 13 dolarów. Słynna projektantka Madame Vionnet w latach 20 przegrała z masowym podrabianiem jej niezwykłych misternych ubrań. W 1923 roku używała nawet odcisku kciuka, aby uwierzytelnić swoje metki. Opracowała nawet bardzo skomplikowaną technikę wyszywania koralikami, podobno nie do podrobienia. Cóż, myliła się, nic nie powstrzymało zdeterminowanych kopistów. Dior używał oznaczeń widocznych w odpowiednim świetle, inni nie wpuszczali prasy i szkicowników na pokazy mody, to wszystko na próżno. Tak długo jak istniała moda, tak długo istniały podróbki. Jeanne Lanvin była pierwszą projektantką, której projekty były dostępne w katalogach, suknie można było zamówić i otrzymać pocztą, efekty mierzalne w podróbkach można było sobie wyobrazić. Problem ekskluzywności, mówiła historyczka Aleksandra Palmer, zaczął się, gdy tylko pojawiły się konkretne nazwiska związane z projektami couture. Dodajmy do tego coś jeszcze. Rozumienie kwestii prawnych, jeśli chodzi o modę, od zawsze znacznie się różniło pomiędzy krajami. Na przykład w latach 30 powstała w USA gildia umożliwiająca zarejestrowanie swoich projektów, ale została niedługo rozwiązana, bo rzekomo ograniczała wolną konkurencję. Nie będziemy zagłębiali się w meandry prawa, ale kopiowanie projektów było przez lata dość trudno uchwytne ze względu na użyteczny charakter odzieży. Czym innym było opatentowanie przez Levi'sa wzmocnionych nitami kieszeni, a czym innym zakazanie produkowania jeansów w ogóle. Tak samo czym innym byłoby wszycie metki Chanel, a czym innym uszycie różowego kostiumu z bukli o bardzo podobnej formie. O czym już za chwilę. O tym, jak kopie uratowały modę. Cały świat zmienił się po II wojnie światowej. Moda oczywiście też, nie tylko pod względem sylwetek, ale też tego, w jaki sposób była konsumowana. I tu pojawiło się coś bardzo ciekawego. Udzielanie przez domy mody oficjalnych licencji na szycie projektów przez podwykonawców. Po kosztach. Wszystko wydaje się kontrowersyjne, ale jeśli dobrze się zastanowimy, to sprawiło, że francuskie nazwiska niosły się po świecie, a projekty Couture stawały się bardziej dostępne i utrwalały pewne sylwetki masowo. Powszechnie uznaje się, że był to jeden z zabiegów podnoszących przemysł modowy z kolan po wojnie, ale przy tym był to początek równie masowego podrabiania odzieży. Cytowany wcześniej Arielle Elia wspomina «Bird of Goodman zaczął kupować od 80 do 100 egzemplarzy projektów w każdym sezonie, aby stworzyć licencjonowane kopie dla swoich amerykańskich klientów. Zatrudnił wysoko wykwalifikowane szwaczki, aby wykonać identyczne wersje oryginalnych ubrań. W podobnym duchu działał dom towarowy Orbach, sprowadzając próbki Couture z Paryża za kaucją na 6 miesięcy. Projekty oryginalne prezentowano obok kopii w celu zilustrowania wierności reprodukcji i oszczędności. I tak kostium Chanel, oryginalny, kosztował 350 dolarów, a kopia 37. I choć kopie też były szyte na miarę, szycie ręczne od A do Z zastępowały maszyny, redukując koszty o niemal 70%. Tu możemy na chwilę zatrzymać się przy rozważaniach skąd różnice w cenach. I właśnie w ten sposób Kupno oryginału, mimo dostępnej tańszej wersji, było samo w sobie symbolem luksusu i statusu. I choć sam zamysł szycia kopii, jeśli bierzemy pod uwagę ekskluzywność, może wydawać się dziwny, pomógł odbudować świadomość i pozycję dotyczącą paryskiej mody. Plan Marszala obejmował też przemysł tekstylny, modowy, wiedząc jak ważny kulturowy i ekonomiczny aspekt niosą. Przy okazji zaczęła się swoista wymiana pomiędzy amerykańskimi i francuskimi projektantami. USA promowało Paryż i samodzielnie umacniało pozycję, a Paryż udostępniał projekty i cieszył się wznowionym zainteresowaniem. Na wspomnianej wystawie poświęconej podróbkom można było przeczytać. Na przykład tweedowy kostium Chanel z 1966 roku jego kopia wydają się być identyczne, ale po bliższym przyjrzeniu się widać, że konstrukcja została uproszczona, żeby rzecz była tańsza. Autoryzowane kopie skutkowały również dalszym fałszerstwem. Pozbawieni skrupułów handlarze sprzedawali próbki kutir do nowojorskich producentów, co powodowało kolejne nieautoryzowane kopie, które również były kopiowane, i tak dalej, i tak dalej, tworząc spiralę spadku jakości bez żadnej kontroli. Historia najsłynniejszego różowego kostiumu. Kiedy słyszycie Chanel, macie pewnie skojarzenia Instant, a Shenino? Dopóki ktoś nie interesuje się modą, prawdopodobnie nie kojarzy z terminem zupełnie nic. A Szeniną było miejscem na Manhattanie zaopatrującym wszystkie znane Amerykanki, w tym Jackie Kennedy. Włoskie i paryskie projekty, amerykańskie kopie, wszystko legalne. Sklep został otwarty na Madison Avenue w roku 1928. Założycielki, czyli Nona McAdoo Park i Sophie Meldream Schoenert bywały na wszystkich ważnych pokazach, a później wpisywały się we wspomnianą gałąź amerykańskiej mody, czyli kopie line by line, czyli kropka w kropkę. Szeniną płaciło domom modę za udzielenie licencji, a później zlecało szycie po kosztach, sami projektanci dostarczali czasami nawet materiały i guziki. I dochodzimy teraz do najsłynniejszej klientki Cheninon, czyli Jackie Kennedy. Jej styl jako pierwszej damy budził emocje, był nowy, świeży, zupełnie inny od poprzedniczek. Niemniej krytycy wytykali jej upodobanie do luksusu i zakupy w Europie. Cheninon było więc idealnym rozwiązaniem. Jackie miała w ten sposób rękę na pulsie najlepszej mody, ale przy tym wspierała rodzimy przemysł. Sprytne, prawda? Różowy kostium, który Jackie miała na sobie w Dallas w roku 1963 stał się rozpoznawalnym przez większość osób kodem popkulturowym. Splamiony krwią po zastrzeleniu prezydenta stał się też symbolem końca pewnej ery. Wiele osób błędnie na skróty nazywa kostium Chanel, choć była to, tak jak wspomniałam, kopia. Oryginał zadebiutował na wybiegu, co prawda, w roku 1960, a różowy kostium Cheninon był podobno jednym z ulubionych prezydenta Kennedy'ego. Sam poprosił, aby założyła go w Dallas właśnie. Kostium jest obecnie przechowywany poza zasięgiem publiczności i pozostanie w ukryciu co najmniej do roku 2103. Jeśli istnieje jeden przedmiot, który oddaje przemoc, jaka wybuchła tego dnia, jaki i poprzedzający go przepych i sztuczność, będzie nim zakrwawiony różowy kostium Jackie Kennedy. Kuszące okno na sławę i modę, jej urok, stalowe nerwy, rzeczy, które o niej wiemy i rzeczy, których nigdy się nie dowiemy. Tak pisała o kostiumie w 2013 roku krytyczka mody New York Timesa, Kathy Horin. Witą z Harlemu. Pojęcie logo i odróżnienie podróbki od rzeczywistości nie istniało dla przeciętnego konsumenta mody przez wiele lat. Zmieniło się to jednak wraz z rozwojem stylu hip-hopowego i faktem, że obnoszenie się z logo stało się sposobem na pokazanie symbolu statusu. Artykuł Versity wspomina... Mówiąc prościej, podróbki dały przeciętnemu konsumentowi szansę odmówienia projektantom monopolu na ich towary. Marki tak desperacko chcące chronić to, co przez wielu postrzegane jest jako ich marna reputacja, posunęły się aż do palenia swoich starych ubrań, aby uniknąć rozmycia się tożsamości marki i dewaluacji jej wizerunku. Starannie kopiowane przedmioty stały się więc wyrazem buntu, solidną dawką ironii. I nie ma nazwiska, które znaczyłoby więcej w kontekście hip-hopu, streetwearu i podróbek, więcej niż Dapper Dan. W latach 80. prowadził otwarty 24 godziny na dobę Dapper Dance Boutique. Miejsce, gdzie projekty, które tworzył, zdefiniowały na kolejne lata styl hip-hopu. Czyli co właściwie robił? Otóż używał logo domów mody, ale tworzył na ich podstawie swoje własne ekstrawaganckie projekty. Jego ukochanymi markami były Louis Vuitton i Gucci. Kiedy w jego butiku pojawił się LL Cool J, Sultan Peppa, Mike Tyson, Beastie Boys i cała reszta, ten pociąg był już nie do zatrzymania. Sam Tappleton mówił, że tak naprawdę tylko wykrystalizował styl Harlemu, gdzie pozycje manifestowały materiały, egzotyczne skóry, futra, jedwabie, a później logo wszystko najlepiej w ekstrawaganckim połączeniu. I odnosząc się do anglojęzycznego określenia na podróbki, on nie uważał, że cokolwiek podrabia, a raczej coś upgrade'uje. Czyli nie były to knock-offs, a raczej knock-ups. I w przeciwieństwie do Rafa Lorena, tu odnosił się na przykład do polo gang, o których wspominałam przy okazji Quiet Luxury, czyli gangu kradnącego właśnie projekty polo, nie dawał jednego konia, tylko całą dorożkę. A swoje projekty uznawał za hołd wobec harlemowskiej Hustle Culture. W modzie trzeba zdefiniować, co jest prawdziwe. Fałszywy sweter jest prawdziwy dla pewnego segmentu kultury, mówił. I z jednej strony analizuje się Dena jako największego fałszerza mody, a z drugiej mówi się o wyzysku domów mody, które od lat żerują na jego projektach. Ciekawa zależność. Dapper nigdy nie udawał, że sprzedaje oryginały, ale twierdził, że sprawił, że ten najbardziej widoczny wyznacznik bogactwa, czyli drogie ubrania, stały się dostępne dla tych, których było na to stać, ale nie mieli pozycji kulturowo uznawanej za odpowiednią, żeby je nabyć. Sam wspominał też, że zainteresował się modą wysoką po tym, jak zobaczył klienta otwierającego torbę Louis Vuitton wypchaną po brzegi banknotami stu-dolarowymi. Nie było nic bardziej luksusowego i ostentacyjnego. Dan był zawsze tym obcym w modowym biznesie i też, jak sam mówił, właśnie dla takich obcych tworzył. Ogromna popularność jego projektów przeniosła czarnych projektantów, sam środek dyskusji o modzie i braku równowagi w przemyśle modowym. I to niezwykłe, ale nagle z persony non grata stał się maskotką, którą nawet Gucci, który wcześniej podrabiał, zaprosiło do współpracy. A wcześniej nawet Gucci zostało oskarżone o splagiatowanie Dapperdana właśnie. A teraz zachęcam Was do krótkiej przerwy, żeby zapoznać się z projektami Dapper Dan'a. Szczególnie moim ulubionym projektem jest ten dla olimpiki Diane Dixon, styl hip hopu lat 80. i 90. w pigułce. I Dapper Dan był zawsze tym obcym w modowym biznesie, jak sam mówi, właśnie dla takich obcych tworzył. Ogromna popularność jego projektów przeniosła czarnych projektantów w sam środek dyskusji o modzie i braku równowagi w przemyśle. I to niezwykłe i ironiczne, ale nagle z persony non grata stał się maskotką, którą Gucci zaprasza w 2018 roku do współtworzenia kolekcji. Choć wcześniej nachodziła go policja. I co ciekawe, nawet Gucci bywa teraz oskarżane o splagiatowanie projektów Dana. Bucho i Mafia dla niektórych tańsze linie domów mody, np. DKNY, Donny Karan, Chip and Chic, Moschino, współpracy projektantów z sieciówkami są pewnym sposobem na ograniczenie podróbek, jednak bezskutecznym. Moda stara się sama z siebie drwić, np. poprzez współpracę Balenciaga i Gucci, czy logo w pewnym momencie pojawiające się na wybiegu Gucci pisane przez Y. I lata 90. przez rozwój masowych mediów stały się czasem it, it bags, dresses, girls, i po drugiej stronie minimalizmu stała logomania. Emblematy domów mody stały się teraz znane niemal każdemu i zdawał sobie z tego sprawę Lagerfeld, wprowadzając pod koniec lat osiemdziesiątych logo do kultowego modelu torebki Chanel. Przez globalizację skończyły się czasy oficjalnych kopii. Prócz tego, że masowe media pokazując np. sławy noszące logo robiły najlepszą reklamę, stało się coś jeszcze, zaczął się złoty czas podróbek. Nikt nie musiał starać się, aby zdobyć egzemplarze z Paryża, żeby je otrzyć. Wystarczyła telewizja, a wkrótce internet. Każdy detal mógł zostać namierzony, zbliżony i skopiowany. Od lat dwutysięcznych zaczęto notować rekordowe liczby podróbek, w tym super podróbek wytworzonych z tak samo jakościowych elementów, czasami nawet w tych samych fabrykach, ale poza oficjalnym źródłem. Często wskazuje się również powiązania pomiędzy organizacjami przestępczymi a ogromnym rynkiem podróbek. Roberto Saviano w swojej książce Gomora wspomina o mafii. Siła robocza mafii jest wysoko wykwalifikowana, poparta dziesiątkami lat doświadczenia u najbardziej znanych europejskich projektantów. Te same ręce, które kiedyś pracowały dla dużych marek, teraz pracują dla mafii. Co oznacza, że ubrania produkowane przez mafię nie są typowymi podróbkami, tylko właśnie rodzajem super superpodróbek. Brakuje tylko ostatniego kroku oficjalnego zezwolenia domu mody. Co ciekawe, New York Times pisał ostatnio o tak zwanym szarym rynku, który czerpie korzyści z różnic w cenach pomiędzy krajami. Klient w Europie zapłaci nieco ponad 2800 dolarów za sac du jour i w saint ale w Korei Południowej ta sama torba będzie kosztować ponad 3700 dolarów. I firmy takie jak Sycayer działają na zasadzie dropshippingu, czyli kiedy ktoś kupi produkt, jest on dopiero wysyłany od dostawcy w Europie do klienta w USA czy w Azji. I firmy te zarabiają na różnicy cenowej. Rzeczy są oryginalne, ale nie są sprzedawane na podstawie oficjalnych umów z domami mody i wszystko powoli zaczyna wymykać się spod kontroli. No dobrze, a skąd te wszystkie koszmarne, ale przy tym przezabawne nazwy? Ja sama jestem ich smakoszką, typu Chantel zamiast Chanel i można snuć wiele teorii, w tym to, że ewidentna podróbka jest jak wyśmianie samego siebie nim ktoś zażartuje. Taki trochę pastisz, luźne nawiązanie, niezłośliwa próba odtworzenia jeden do jeden. No i cóż, w wielu krajach zmiana nazwy i logo nie zakrawa już ościganą prawnie podróbkę. Jaka część konsumentów jest zachwycona widokiem obalania i wyśmiewania ikon korporacyjnej władzy? Krótko mówiąc, istnieje na to rynek. Napisała o podróbkach Naomi Klein. Podrabiane przedmioty nie tylko stwarzały okazję do nawiązania kontaktu z towarami designerskimi, ale też do podważania i wyśmiewania konwencji i cech, które definiują współczesny luksus. Podróbki dały przeciętnemu konsumentowi szansę odmówienia projektantom monopolu na ich towary. Kristen Bateman wspomniała, Ironiczna podróbka, a także wywrotowa idea podróbki w ogóle, bawią się pojęciami luksusu, klasy i sposobu, w jaki konsumujemy modę. Reklamowano wiele podróbek jako sposób na demokratyzację mody i stylu dla mas. Niechęć do podróbek była zawsze obecna wśród tych, którzy próbowali utrzymać hierarchie klasowe i rasowe. Przez podróbki prysuł nieuchwytny czar wielu marek, skoro może mieć je każdy, po co wydawać tyle pieniędzy. I skoro wszystko jest przefiltrowane sto razy przez social media, wygładzone, śliczne, ostentacyjne podróby są dla niektórych jak niepoprawny żart na scenie, na który każdy czekał na rozluźnienie atmosfery. Znane marki traktują podróbki jako ogromne, przynoszące straty, zagrożenie. Inne mają je za najlepszy marketing, jeszcze inne uważają je za formę rozwijającą rynek mody, zachęcającą do ciągłego rozwoju i ochrony swoich projektów. Internetowe aukcje, a ostatnio sprzedaż na TikToku galopują na niespotykaną wcześniej skalę. Obejmują modę, ale też często niebezpieczne dla zdrowia kosmetyki. I śmieszno strasznym przykładem na to, jak trudno czasami w zalewie informacji i produktów odnaleźć dowód na to, czy coś jest oryginałem, czy też nie, jest chociażby przypadek wystawy w samej MET, gdzie niektóre z egzemplarzy projektu Vivian Westwood okazały się być nieautentyczne, co potwierdził sam Andrew Bolton. I cóż, zostawiam Was więc z rozważaniami, bo wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Jeśli przypadł Wam do gustu, będzie mi przemiło, jeśli go ocenicie. Dobrze było podjąć Was z wirtualną herbatą. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.